0: Дорогие друзья, сегодня у нас с вами среда, несмотря на вот такую общую заставку, да, которая сейчас прозвучала, да, у нас с вами рубрика под названием «ТАСС уполномочен заявить», и в эту рубрику мы приглашаем уважаемых докладчиков, людей, которые потратили не один год, а иногда и не один десяток лет исследованием иностранных сказать, ситуаций, других держав, и нам это все... Все безумно интересно, не будем называть это громким словом исследование геополитики, мы все-таки с вами не ученые, но познакомиться да, с компетентными, с мнением компетентных людей нам с вами всегда интересно, и я сегодня утром анонсировал тот факт, что в гости к нам сегодня придет Алексей Анатольевич Громык, Алексей Анатольевич, доброе утро.
1: Доброе утро, Алексей Здрасте.
0: Анатольевич, как вы понимаете, и зритель нашей видеотрансляции может быть даже угадывают во внешности с схожей черты, внук Андрея Андреевича Громыка человека, безусловно, уважаемого, человек, который долгие-долгие годы, с 1957 по 1985 годы был министром иностранных дел, был председателем Президиума Верховного Совета Советского Союза, а Алексей Анатольевич является заместителем директора Института Европы Российской Академии Наук, доктором политических наук, и сегодня тема нашей программы уполномочен полномоченств» Великобритания. Может быть, мы взяли эту тему из-за того, что сейчас у нас Олимпиада. Да, Британия на первых полосах газет, информационных порталов. Но, честно говоря, никогда это государство не сходило по своим, по крайней мере, внешнеполитическим акциям с первых полос. Да, И чем больше, честно говоря, изучаешь историю, тем больше понимаешь, насколько вредная вредная и русофобская. это я от себя лично говорю, Алексей Анатольевич, вы можете не соглашаться, но у меня сложилось то точное впечатление, что вредное русофобское государство с имперскими замашками и с постоянной критикой нашего э, постсоветского, э, так сказать, имперского какого-то сознания, да, э, страна, которая, э, ну, приютила максимальное количество э, так сказать, потенциальных участников, э, Ограниченных мест поселения в Сибири вот. Да. А, беглых а, воров, мошенников и прочих, И со всех стран мира, кстати говоря. И читал тут недавно статистику, что чуть ли не там 400 тысяч у них в бегах
2: Да. Э, и дело, делает это до да, 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 Британии, давно? Да. Да, да, да. И
0: одна из самых стра- странных стран э, извините, за татавтологию с точки зрения выдачи виз, насколько вот я знаю, я не получал британскую визу ни разу, но говорят, одна из самых сложных стран в этом смысле. Ну, в любом случае, это мои личные такие обывательские ощущения. Алексей Анатольевич. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Но вот если говорить действительно об имперских амбициях, да, а, понятно, что сегодня а, там, в средствах массовой информации Америка это жандарм всей планеты номер один, да, но складывается такое представление, что Америка это просто реинкарнация. Люди говорят,
2: что руководство сидит в другом месте.
0: Реинкарнация британских, так mm. скажем, амбиций. Вот как вы на это смотрите? Ну, знаете, это довольно старое.
1: Разговоры, Они идут уже не первый год и не первое десятилетие, а, может быть, не первый век. Но <coughs> здесь есть определенное а, подноготное. Все дело в том, что Британия была а, первой в мире, ну, по крайней мере, в европоцентричном мире, супердержавой, хотя этот термин появился только во второй половине XX века. И, в общем-то, где-то до... А, до 39 может быть даже в какой-то степени до сорок года Британия мнила себя э, первой, э, ну по крайней мере первой среди равных, когда начали это возвышаться такие страны, как Штаты. Э, но все дело в том, что потом в течение двух-трех десятилетий вот ее попытки задержаться на плаву, на самом верху, привели к краху, Британская империя трухнула. Но мы знаем, что, например, Лондонский Сити сохраняет позиции ведущего, или, так скажем, одного из двух ведущих финансовых центров мира вместе с Нью-Йорком. И, безусловно, у этой страны до сих пор есть довольно мощные рычаги это влияние. Но вот о чем бы я не говорил никак, это о том, что в Лондоне или где-то еще в Великобритании, в горах Шотландии или где-то в ущельях Уэльса сидит некая мировая на за закулиссе и дергает за все ниточки, которые приводят в движение механизмы международных событий. Вот такого нет. Британия довольно сильная и влиятельная страна, но у нее есть свое место в системе мировых координат и в иерархии центров силы в мире, причем это ее роль с течением времени потихонечку падает, как, в принципе, и роль всей нашей любимой или нелюбимой Европы по сравнению с растущими другими центрами силы и регионами мира. Так так что я думаю, что здесь надо помнить всегда о том, что Британия для России очень, очень партнер, важный как удобные, так и неудобные в очень многом. Но в то же самое время я не переоценивал бы роль Британии. Если мы это будем делать, то не будем видеть, какие на самом деле
0: другие еще силы в этом мире есть а, да есть алексей анатольевич, алексей анатольевич громык у нас сегодня в гостях замдирекектор института европы российской академии наук доктор политических наук алексей анатольевич вы упомянули что у нас есть а, интересы да, совместные с Британией ну вот когда говорят германия например или италия я сразу представляю мы им газ они нам — Все остальное. — Машиностроение, ну, к примеру, да. А какие у нас экономические связи с Великобританией, у которой есть, собственно говоря, свой шельф, да, а есть компания BP, которая везде добывает нефть, в том числе и в Мексиканском заливе, там, нагадив немножко, ну вот, а у них они все самодостаточные. Что у нас за интересы могут быть у Британии и у России? Вот об этом мало пишется кстати. — Ну, во-первых, я сказал бы о том, что вряд
1: ли можно считать нормальной ситуацию, когда мы считаем, что с какой-либо страной у нас полноценные стратегические интересы только в том случае, если мы им продаем нефть и газ, а они нам гонят уже готовую продукцию. Я думаю, что стратегические интересы подразумевают несколько более такое полнокровное общение и обмен товарами с высокой прибавочной стоимостью в обе стороны. Но все-таки, если говорить даже о нефти и газе, то Британия, в самом деле, как и Норвегия, во второй половине 20 века стали ведущими производителями там, нефти и газа, по крайней мере, в масштабах Европы. Но все дело в том, что запасы на британских шельфах потихонечку тают. Британия через 10-20 лет будет вынуждена закупать уже 20-30% всего нефти и газа для своего потребления за рубежом. Этот процент будет только расти, и не зря Британия, несмотря на все негативные вещи в последние годы между Москвой и Лондоном, зарезервировала за собой все-таки уже некую часть газа в будущем в первые нитки северного потока, норстрима. Uh-huh. То есть на самом деле, если вот употреблять, то есть
0: расчеты велись исходя из их потенциального потребления, да, по да, мощностям перепачки. Если
1: употреблять термин на кулисе, то в другом смысле, что за кулисами на самом деле Британия и Россия даже по такому чувствительному вопросу как зависимость британии потенциальная зависимость британии от российского газа или нефти такие переговоры велись и ведутся и здесь стороны руководствуются сугубо такими меркантильными и практическими, прагматическими да. интересами. — Алексей
0: но это в перспективе, там, 10-20 лет. А сегодня у нас какие взаимоотношения, вот, практически? — Ну, во-первых,
1: да? надо сказать, что практически все британские крупнейшие, то, что называемые мультинациональные корпорации, находятся в России. Имеют здесь свои офисы, представительства. Вы уп- упомянули уже о БИПИ. Можно назвать любые другие крупнейшие британские фирмы, все из них будут в той или иной степени присутствовать здесь. А российский бизнес, здесь, в общем, и рассказывать об этом долго не надо, российский бизнес массово прибывает, ведет свой бизнес, проживает в Великобритании.
0: А сколько в, в-, в людях э- наших представителей в Лондоне? Вот там со- десятки тысяч? Ну, если понимаю. Британию
1: брать в целом, то ходовая такая цифра, это 400 тысяч. Но недавно вот проводились довольно серьезные социологические исследования. И посчитали, что эта цифра завышена. Говорят, что точно 200-250 тысяч русскоговорящих mm-hmm. это могут быть не только люди с российскими знаниями, mm-hmm. mm-hmm. но все-таки из России. Алексей а вот на Проживают уровне, Не да, только на... в Лондоне, но в целом в стране
0: Алексей Громык у нас сегодня в гостях замдиректор Института Европы, Российской Академии Наук Алексей Анатольевич, а если говорить о тех Хотя бы точно россиянах Двухстах тысяч, да, проживающих в Англии там, В Лондоне, это люди, которые Удачно толкнули Поезд с алюминием и на эти деньги Там живут, не хотят возвращаться Или это в большей степени Обычные такие граждане, типа там Бармены а вот, Ведь в нашем представлении Лондон является ну, таким вторым отчем домом для тех, кто наварился и там значит спокойно тусуется, вот. не будучи досягаемым. кстати говоря, вот об этом отдельно надо поговорить нашему, я так понимаю уголовное законодательство бессильно, да, добыть оттуда человека.
1: Что это за люди? Я думаю, что так, что 1050 60 в самом деле успешные бизнесмены, но большая часть это люди, в общем, самых разных профессий. Я встречал там людей довольно бедных и зажиточных, людей так называемых сва- свободных профессий. Это могут быть преподаватели, учителя, медицинские У-у-у. работники. Но вы правы в том смысле, что, в общем в Великобританию, как правило, стремятся те, у кого есть какая-то высокая квалификация. Может быть, в 90-е годы туда поток шел те, кто искал какую-то низкооплачиваемую работу, но лишь бы вырваться из какой-то ситуации бесперспективной. Но в целом, я думаю, что в Великобритании, а тем более так там построены миграционные все правила, И механизмы, что легче тем, в ком есть заинтересованность какого-то местного бизнеса. Поэтому в Великобритании, ну, как правило, россияне это в своей массе довольно успешные люди.
0: А в то же время, вот у меня друг, скрываясь от э, своих кредиторов, э, перед которыми он задолжал на фьючерсной бирже, вот, прожил 4 года, добивался убежища, так и не добившись, уехал обратно сюда, а здесь его как-то забыли, жив здоров, слава богу. Вот, рассказывал о том, что Лондон населен вот, ребятами из Пакистана, из Индии. Вот. И на этом фоне, конечно, те противодействия, которые Лондон оказывается, ну, давайте условно говорить, без, на, без национализма, но все равно, значит, условно европейцами, да, особенно из России которые, мне кажется, так вот по культуре хотя бы гораздо ближе англичанам, чем люди там из Пакистана, допустим. Да? Вот нашим оказывается противодействие. Что у них за политика такая вот? Из-за, только из-за колониального прошлого? Ну, все дело в том, что уже 40 или 50
1: лет в Великобританию идет довольно большой поток людей из бывших британских колоний, доминионов, зависимых территорий. И то, что в Великобритании за эти десятилетия накопилось довольно много выходцев из Индии или Пакистана, или Бангладеша, Ну, это естественно а
0: какой процент сегодня населения у них уже занимают приезжие?
1: Ну, на самом деле не больше десяти процентов. Поэтому, если вы разговор услышите о том, что Великобритания или какая-либо другая страна в Европе ее захлестнула волна uh-huh. приезжих, и белых там, или коренных жителей уже мало, на самом uh-huh. деле, в общем, ситуация другая. Uh-huh. Другое дело, что вот эти, например, 10% в Великобритании могут быть сконцентрированы в каких-то uh-huh. местах, и, и например... Но это столиц, во втором это и в Париже та,
2: та же самая ситуация. В общем,
1: да. Например, во втором по величине городе Британии Бирмингеме считается, что где-то уже порядка 50% выходцы из других стран и регионов мира, то есть не коренные, так скажем, белые британцы. Но все дело в том, что, видите ли, если Британию взять в целом, ее историю за несколько веков, то туда всегда прибывали массы очень большие всяких разных людей, так что в Великобритании до сих пор все-таки считается, что приток людей из других стран мира, как это, кстати, считается и в США, больше блага, чем вред Другое дело, что проблемы, естественно, есть Эти проблемы, они растут Но все равно никто границ там закрывать не собирается А делается все для того, чтобы, при, чтобы принимать тех, у кого нет криминального прошлого <связано> а Я применим? понимаю, что хороший вопрос. А, вот вот это <связано> кримина... <связано> да, а да. почему они
0: не принимают в расчет криминальное настоящее? В частности, вот, а, претензии нашей прокуратуры, для них пустой звон, да, по большому счету. А, У значит, нас нет соглашения соответствующего.
1: Значит, здесь тема э, Британии э, враг или друг. Uh-huh. Надо здесь вспомнить о том, что Британия всего лишь 10 лет назад считалась... Входила в группу так называемых друзей России в Европе. И вы помните, что в первые
2: годы пребывания... А кто это определил вот этот термин друзья России? Ну, это в... а сейчас Погодите, это не просто это интересно друзья просто. Сирии. Да, кто это?
1: Не-не, <свят> <свят> но, не, ну, например, у, у России в Европе есть такие страны, как там Кипр, Греция, Финляндия, ага. Италия или Германия, которые, в общем-то, большей частью не выступали против нас, а были или нейтралами? или или считали, что к России надо относиться совсем по-другому после распада Советского Союза, окончания Холодной войны. Так вот, Британия в первые годы правления Тони Блэра была той страной, которая даже в нашем политическом классе в общем считалась страной для нас очень благоприятной, потому что как Маргарет Тэтчер в свое время ввела Горбачева в такую мировую политическую Элиту, так и э, Тони Блэр, в общем-то, э, в первый год-два, после того, как Владимир Путин стал президентом, довольно много сделал для того, э, чтобы вновь у э, Британии вспомнили как о масте или скрепе, вот, соединяющей Россию с э, Западом. Британия mm-hmm. вновь тогда сыграла такую роль. Но по, э, потом, по определенным причинам... Этот весь домик рухнул И, к сожалению, да, в последние 7-8 лет В общем, дела были, как вы знаете, плохи
0: Ну, а юридически чисто мы действительно Вот в иных отношениях, чем с той же Германией Или Францией в плане Европы То есть по вопросу выдачи каких-то преступников Но все
1: дело в том, что между Россией и Великобританией Насколько я знаю, нет соглашения об экстрадиции Поэтому, как и со многими другими странами но это не значит, что страны не могут друг другу передавать Нужна тех, воля под... только, да Тех, кто подозревается в совершении преступлений Есть различные другие международные механизмы, которые это регулируют Но если у вас нет все равно полноценного соглашения об экстрадиции То ясно, что здесь каждая страна уже вольна угу. в силу своей симпатии или антипатик другой стороне, идти ей навстречу или не идти. Да.
0: Друзья мои, Алексей Громык у нас сегодня в гостях, замдиректор Института Европы Российской Академии Наук. Это еженедельная наша рубрика под названием «ТАСС уполномочен заявить». Сегодня мы о Великобритании говорим. Страна с мощной историей, мощная сама по себе, поэтому тем огромное количество. Алексей Анатольевич, важный вопрос. Вот Понятно, вот в этой ситуации с выдачей там преступников или наших богатых людей, которые уехали туда, вот как разбогатев здесь в 90-е годы мы может быть выглядим как-то особняком. но ведь факт что британия по особенному ведет себя и с евросоюзом будучи членом евросоюза да. да они во-первых не поддерживают шенген и по-прежнему эти жесткие визы у них есть не не да, с... в не не да, они не 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 сказать, не одобряют евро. свой фунт. Вот в чем здесь их фишка? Почему они, свою валюту не решили вложить в свое время в евро? Но
1: фишка в том, что, во-первых, кроме Британии, в общем-то, в Европе есть суразмерные страны, которые по каким-то причинам, наоборот, стали ядром и двигателем всех процессов европейской интеграции. Ну, например, Германия. Почему Германия также скептически не относится к Евросоюзу, как Британия? Скорее всего, потому что в общем, весь проект Евросоюза был и изначально построен на том, чтобы, Британия, чтобы Германия больше никогда не стала источником угрозы для Европы. То есть она оплетена была паутиной различных соглашений и так далее. Но Британия всегда не воспринималась в Европе после 1945 года как угроза. Это была страна, которая, естественно, вошла в число тех великих держав, которые победили Берлин. И Британия, в общем, довольно длительное время была достаточно еще мощная и влиятельная, чтобы не связывать себя в общем, тема делегированием национального суверенитета в национальной структуре, как это делали другие страны.
0: Друзья мои, сегодня среда, у нас традиционное время для рубрики ТАСС уполномочен заявить, и сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Громыко. По фамилии вы понимаете, что Алексей Анатольевич внук Андрея Андреевича Громыко, нашего замечательного дипломата и одного из самых ярких государственных деятелей Советского Союза. Он был министром иностранных дел с 57 по 85, а Алексей Анатольевич, директор Института Европы, Российской Академии Наук, доктор политических наук И сегодня мы говорим о Великобритании. Разговор, на самом деле, если врать эфирное время, на сутки без рекламы Уверен, уверен, вот Но рамки нас заставляют поджиматься И тем сегодня много Огромное количество, естественно Для беседы сегодняшней Хорошая мысль прозвучала, что Евросоюз это такая Паутина для Гулливера Чтобы европейские нормативные акты Сдерживали самостоятельность Этой европейской страны Хотя
2: Германия, вот по проекту Как мы воспринимаем это, что она является Локомотивом объединения Европы Что являлось всегда для Германии супер идея еще я от Карла то есть вот вокруг Германии объединить Европу такая Римская империя <с-> да, <с-> оказалось вот. Алексей все. а
0: все-таки что касается фунта в 2008 году он сильно поколебался да были крахи банков как сегодня поживает британская экономика если они вроде как в Евросоюзе да но не в зоне евро да вот что с ними сегодня творится надо сказать что
1: у Британии в принципе было окно возможности, когда страна могла присоединиться к еврозоне. И это было время первые года-два после прихода Блэра к власти. То есть с 97 где-то по там, 2000-й. В принципе, он готов был на то, чтобы положить на весы общественного мнения весь свой политический авторитет. Но тогда знаменитый его министр финансов Гордон Браун, позже тоже ставший на время премьер Министром был против. Британия не присоединилась. Сейчас в Великобритании многие очень радуются тому, что Британия в свое время не не присоединилась, потому что у у нее есть там свобода маневра. Она может девальвировать потихонечку или наоборот укреплять свою валюту без привязки к евро. Но все дело в том, что если мы вспомним о том, какие страны оказались в эпицентре мирового экономического кризиса, то это две страны, это США и Великобритания. Ввиду того, что по структуре своей экономики и по так называемой синхронизации своих деловых циклов, эти две страны наиболее близки к друг другу. Я имею в виду США с одной стороны и Да-да-да. Европу с другой. То есть Великобритания, в принципе оказалось в числе тех стран, которые пострадали от этого финансового, банкового кризиса больше всех. И говорить о том, что Британия в чем-то выиграла, что она не в еврозоне, довольно сложно. Но другое дело, что если бы Британия в еврозону в свое время вступила, в этом были бы свои плюсы, но, конечно, были бы свои минусы. И Британия сейчас боролась бы... Может быть, не с теми проблемами, которые у нее нее есть сейчас, но с другими. Предположим, Британия вынуждена была бы напрямую, э, так скажем, через европейские механизмы финансовой помощи, оказывать поддержку тем самым несчастным периферийным странам, которые сейчас уже или сыпятся, или могут... Mm-hmm. Или могут посыпаться
0: А Британии выгодно, чтобы евро ушел с, с арены сегодня? Если раньше это был механизм сдерживания Германии То сегодня какую они позицию В ну, Британии
1: было бы это жутко невыгодно Так как для Британии страны еврозоны Львиная доля ее внешнеэкономической деятельности И так же, как, между прочим, для России Крах евро привел бы к непредсказуемым последствиям и к огромной на- нагрузке и времени для банков в Великобритании. Кстати, если говорить о нашей стране, то у нашего ЦБ сейчас уже где-то порядка 40% валютные резервы в евро. Угу. То есть нам крах евро тоже казался бы так,
0: что мало бы не показалось. А какие отношения связывает Британию с Евросоюзом? Это чисто политический союз? Если они обособлены и границами, и валютой, да, они такие самостоятельные, в принципе. Оппози- оппонируют сегодня Германию достаточно ярко, это видно нов- по новостям даже по поверхностным. Но в целом, ш- ш- что у них за отношения? У них есть единая цель, если они вот так э- друг с другом независимы. Но Британия
1: вступила в ЕС еще в 1972 году, и Британия, в общем-то, до создания Шенгенской зоны и Еврозоны была полноценным членом Евросоюза, входила в его ядро и, в принципе, была вот среди тех стран, кто всем двигал. Но все дело в том, что когда в Европе был создан единый рынок, что декларировано, по крайней мере, было еще в 1986 м После того, еще при Тэтчер, Британия все более скептически стала относиться к тому, чтобы передавать и дальше свой суверенитет все больше и больше в наднациональные структуры. В так называемой еврократии. И Британия на сегодняшний день, в самом деле, с одной стороны, страна, без которой Евросоюз трудно представить, все-таки одна из самых мощных стран в Европе, в политическом и в экономическом плане, Но с другой стороны, страна, которая не вошла ни в шенгенскую зону, ни в еврозону. И, естественно, вот эти факты работают на то, чтобы потихонечку ее двигать к обочине в истории европейской интеграции, что, в принципе, и на руку было бы таким странам, как, предположим, Германия и Франция. Но все понимают, что без Великобритании никакие крупные вопросы в Евросоюзе, но, ну, по крайней мере, до сих пор решить было бы нельзя. Ну и мы видим, что, предположим, в последние 2-3 года происходит сближение уже не столько между Берлином и Парижем, сколько между Парижем и Лондоном. Uh-huh. Вспом... Ну, по-, по крайней мере, при Саркази. Вспомним, кто были зачинщиками войны в Ливии. Да. Это были Франция и Великобритания. А, кстати,
2: почему они так уперлись? Вот что Саркази и в- англичанам, в- да, в- в- Британия, Ливия.
1: Знаете, я думаю, что на вот самом деле. Извините,
2: сейчас я еще, еще да. в скобочках поставлю. Потому что сейчас понятно, чем это закончилось. И все равно продолжают говорить, что это абсолютно правильный шаг. Хотя страны такой уже теперь не существует, она в прахе лежит. Следующая, там вот Сирия. Какой, И опять же, они настаивают Какой
0: на это. плюс им от этого, да? Ну, знаете, на
1: самом деле, мне тоже было очень странно, что на фоне тех вот, массовых антивоенных демонстраций, которые проходили там и во Франции, и в Великобритании, и вообще по всей Европе, когда развивалась очень похожая ситуация, предположим, вокруг Багдада, те же самые люди, то же самое общественное мнение при очень похожей ситуации вокруг Ливии заняло довольно воинствующую сторону. Но это как бы дело второе. А мы говорим сейчас о том, что и для Парижа, и для Лондона война в Либии имела довольно сильное такое внутриполитическое значение. Для Сарказии приближались выборы, ему надо было показать, что он человек очень сильный. Он не забывал о том, что в самом деле внес довольно большой вклад в урегулирование ситуации в Закавказье в 2008 году после войны России Южной Осетии с Грузией и он я думаю сделал ставку на то, чтобы, чтобы провести такую как бы Компания. победную какую-то военную кампанию локальную и набрать на этом большие политические дивиденды. средства о Британии. Для Британии, но ну, все дело в том, что э, Британия находилась и находится до сих пор в очень сложном экономическом положении. Э, коалиция, которая пришла к власти на всеобщих выборах в 2010-м, тоже, в общем-то, пока э, довольно крепкая, но внутренние всякие трещины и трещинки пробегают по ее фасаду. И для Великобритании надо было в очередной раз показать, что эта страна мощная, в том числе и в военном плане, продемонстрировать перед США, что на нее можно положиться. Если Штаты предпочитают сидеть на заднем сидении, то Британия может выйти и на первую роль. И еще надо сказать, что для... Кэмерона, после того, как он пришел к власти, ведь это была такая первая внешнеполитическая э, военный проект. Uh-huh. А перед ним у власти был Тони Блэр, который, хотя он был левоцентристом, э, ну, по крайней мере, по формальным признакам или центристом, но он э, э, участвовал, то есть при его с его подачи Британия, ну, по крайней мере, в четырех войнах приняла... А в консервативной партии всегда в отношении таких внешнеполитических военных действий настроения были сильнее, чем у лейбористов. И для Кэмерона, безусловно, надо показать было, что он как лидер Тори, как премьер-министр способен на то, чтобы быть жестким и, э, так скажем, защищать британские интересы по всему миру. Другое дело, мы сейчас прекрасно знаем, хотя это не следует из э, того впечатления, которое у вас было бы, если бы вы жили в Великобритании или во Франции, что военная кампания в Ливии, в общем-то, привела к еще большим жертвам, причем на порядок выше, чем... э, Этих жертв было бы, в том случае, если бы никакого внешнего вмешательства в стране не было бы. Это следствие пропаганды внутренней. Ну, в том числе, да. Пропаганда, на самом деле, на Западе работает довольно здорово. Другое дело, что эта пропаганда может быть, как правило, не директивной, но такой, вот, которая сидит в умах людей и может быть... Открыто, не такая ну, это называется, явная... когда на
0: правильном месте человек с правильными убеждениями. Ну, том не том числе... надо несколько раз говорить журналисту, что надо говорить, если он подобран грамотно для этой работы. Ну, в общем, инструкции не нужны. Тупые нужны инструкции. А вам, Алексей, инструкции не нужны. Так что... интересно, вы
2: сейчас считаете, что
1: в Ливии происходит то, что происходит. И, в общем-то, по примерно такому же сценарию ситуация развивается и вокруг Сирии. Но здесь уже, как мне представляется, после того, как вот та знаменитая резолюция 1973 была выхолощена, за которую нейтральную позицию заняли Россия и Китай, то сейчас вот эти две страны, скорее всего, будут стоять до последнего, чтобы не допустить развития событий по тому же сценарию, который и к если,
0: если коротко, вот британские реальные амбиции да, и реальные возможности эти амбиции чисто технически, материально обслуживать, они друг от друга оторвались или нет? Потому что я вот был несколько лет назад на Кипре. Где наблюдал огромные поля, занятые британскими базами, и спросил местного экскурсовода женщину, которая вышла замуж за киприота, там 20 лет назад. Говорю: Ну и как? Что у них, какое соглашение? Они говорят: будут сидеть здесь, пока деньги не кончатся. А деньги у них не кончаются, потому что спонсируют британские базы штаты. Ну или НАТО в целом, система. Да? Вот, то есть, у них у самих средств нет. Но все равно они не отступают от своих желаний. То есть вот жизнь как бы непосредственно на мировой арене. Или это неправильно Знаете,
1: Надо сказать, что на Кипре на самом деле все проще. Британия, когда предоставляла независимость Кипру, то, вы, то выторговала для своих двух баз суверенный статус. Британия за, за них не платит. Вот эти две базы. Ну, содержать-то их надо. Бензин. Это да. Но надо сказать, что Помойку Британия, насколько, так сказать, была мудрой державы, что даже когда была вынуждена уходить из колонии, Mm-hmm. то выторговал для себя максимум. Есть... Дорогие друзья,
0: Алексей Громык у нас сегодня в гостях. Мы говорим о Великобритании. А, друзья мои, еще несколько минут у нас есть. Конечно, безразмерная тема, тема Великобритании. И об истории можно было много говорить сегодня. Алексей Анатольевич Громык у нас в гостях. Зам. Института Европы Российской Академии Наук. Доктор политических наук. И, Алексей Анатольевич, вы должны договорить относительно амбиций да, и возможностей Рисурсов, реальных да, да, ресурсов. Ну вот надо сказать,
1: что эти амбиции э, были на своем пике э, в начале 20 века, после 45 года потихонечку они становились все слабее, все менее э, подтверждены какими-то реальными ресурсами у э, страны, но в Великобритании в в ходу такое выражение бить сильнее своих то есть, Британия довольно искусно использует э, все, что можно для того, чтобы при, э, достаточно ну, скромным по меркам сегодняшнего мира, например, военного бюджета, все-таки считаться самой передовой и продвинутой военной страной в Евросоюзе. В самом деле, Оно так и есть? Это факт, да. Считается, что Британия и Франция две единственные страны в Евросоюзе, кто может вести довольно серьезные военные операции за рубежом.
0: С учетом кастрирования германской армии, да?
1: Ну, в естественно. Десятилетия. Естественно. Но надо сказать, что за последние два года военный бюджет в Великобритании продолжал падать. Правительство было вынуждено Идти на то, чтобы затронуть Даже вот святая, святых В связи с тем, что надо спасать Бюджет, который Сказывается на Настроениях граждан Которые рано или поздно Голосовать будут за это правительство И Как раз это было Причиной того, что Великобритания и Франция Решили во многом Идти на дальнейшее сотрудничество в военной сфере, в том числе в оборудования, ну в том числе и в том числе, что и проявилось в Ливии, uh-huh. две страны, чьи военные силы сыграли самую большую роль в вот этой военной uh-huh. кампании. Алексей Анатольевич,
0: не могу не спросить, недавно же, ну как относительно недавно, отмечали очередной юбилей королевы. Да, там, э, шумные дела, да 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 шумные дела в отношении свадьбы на свадьбы внука э, вот, и, и постоянно на слуху эти все истории но не надо забывать что вот мы говорим э, там, англичане да, британе, англичане вот они там, какие вредные там, а, это вот, королева английская а ведь э, по моему только в 2015 году они э, официально стали называться винзорскими да, товарищами а до этого это были немцы я так понимаю, что Гугенцольдены, да, или вот я путаю фамилию конкретную, вот это монархов, но смех заключается в том, что, ну, как бы формально Британии правят э, немцы, да, вот э, хотел бы, с другой стороны, спросить, насколько это лубочная монархия, и что на самом-то деле все это так э, много веков уже э, скорее инсталляция, так сказать, для подданных, для внешнего мира, ну, может быть. Но...
2: львиное сердце был француз, кстати говоря. Э, понятно, ну, да, да, но
0: тем не менее, вот э, монархия в... Британии, да, сегодня, это, это ни о чем? Это просто фишка такая красивая? На самом деле нет.
1: Другое дело, что британская монархия не так, которую она была, например, там, в XVII, XVIII или XIX веке при Виктории. В XX веке британские монархии сохранили роль такого самого уважаемого и респектабельного монашего дома в Европе таки я думаю, что на первое место надо ставить их по влиянию, по значению. Но в то же самое время надо понимать, что роль монарха, при всем при том, что она до сих пор де юра очень большая. Например, ни один законопроект, прошедший парламент, не может вступить в силу без подписи. И были случаи когда, и были случаи
0: в последние там, хотя бы 50 лет, что не подписывали В последние, по-моему, 200 лет таких случаев
1: не было У монарха есть очень большое как бы, влияние с той точки зрения, что за кулисами он разговаривает регулярно с ведущими бизнесменами и политиками в стране Их принимает у себя во дворце и некое такое вот закулистное
0: влияние может присутствовать. Такой, знаете ли, вот современным языком модератор, да, вот форума. Ну, в каком-то смысле, да. Вы вот. говорите на моей площадке, да, я делаю да. А и баню тех, кто говорит скверно. А, в
1: 20 веке были ситуации, даже уже после 45-го года, и, кстати, при Елизавете, когда ее мнение, ну, мы не знаем точно, насколько, но могло склонить чашу весов в пользу выбора той или иной кандидатуры на пост следующего премьер-министра. Но в последние, в общем, 20 лет все-таки британский королевский дом стал походить больше на такой очень красивой и выгодной для страны фасад с точки зрения туристической mm-hmm. индустрии. Но в то же самое время надо понимать, что если британская монархия пользуется поддержкой, там, по крайней мере, 70% населения страны, как мы видели на праздновании бриллиантового юбилея, сотни тысяч людей высыпают на улицы и сильно радуются тому, что во главе их страны стоит такая... Дама, то ясно, что у этого человека есть э, громадные рычаги влияния. Пусть не прямые, но косвенные.
0: Да. Алексей Анатольевич неожиданно.
2: привыкли, что вас нужно прерывать, поэтому застали нас врасплох. Товарищи, все таки знаете, время не так много, а мы... Понимаем, что с нами могут сделать, или у нас вообще какие-то соприкосновения Британией? Алексей Алексеевич, вы, вы говорите Почему?
0: словами неправильными. Да, что значит они с нами могут
2: сделать? Нет, так потому что вся риторика, но ну, у меня складывается впечатление все равно направлена, конечно, на такое серьезное глубинное отрицание идеологическое абсолютно или мы внутри понимаем серьезные люди мы понимают просто, нет нас... хочется
0: вопрос задать следующий как только возникает тема если коротко да тема где Россию можно прессовать ну в частности например последняя история там Райт, и когда британские музыканты все как вот по подписке из одного лейбла начали выступать с проклятиями в адрес да мы на генетическом уровне менталитетов им так противны или настолько сильно наши интересы геополитические расходятся что у них вот явно прослеживается желание пнуть нас как как только это возможно.
1: Во-первых, я думаю, что нам надо меньше подставляться. У нас сейчас в стране что-то происходит, что могло бы не происходить mm-hmm. и что могло бы не использоваться за рубежом для того, а чтобы вот просто нас прессовать. Про их желание а, Про их желание. Британский политический класс он довольно разный, но там до сих пор в самом деле очень мощное такое течение для которых Россия
0: не является чем-то притягательным. Алексей Анатольевич, я прошу прощения. Времени катастрофически мало. Алексей Громыко был у нас сегодня в гостях. Ребят, я уверен, что нам надо встретиться еще раз и поговорить. Спасибо вам. Спасибо.